0: The Greenhouse Effect. Over de Amerikaanse maatschappij en de komende verkiezingen. Ik ben Victor Chevoyer. Samen met Charles Groenhuizen is dit dus The Greenhouse Effect. Dit is aflevering 41. Joe Biden lijkt de 46 e president te worden van de Verenigde Staten. Maar Donald Trump accepteert de uitslag niet. Charles, uh, wij hadden bij aflevering 40... Dat is lang geleden. Dat is lang geleden, alle ontwikkelingen en zo... Man, in alle eerlijkheid, als ik die aflevering... ik heb een stuk teruggeluisterd naar... we waren beide, en dan kijk ik ook jou aan, ontzettend gedeprimeerd. Want we hadden echt zoiets van, wat is hier gebeurd? De kans was op dat moment heel groot... dat Donald Trump echt wel een tweede termijn in zou gaan. Maar wat is dan allemaal gebeurd de afgelopen dagen? Want sinds gistermiddag, we nemen dit zondagavond even na tien op... Uh, is eigenlijk om twee minuten over half zes bij mij het uh, nieuws binnengekomen. Dat is dan echt weer zo'n moment die ik over jaren nog weet waar ik was, op welk moment ik hoorde dat Joe Biden het echt definitief werd. Uh, Want alle uitslagen lijken erop dat dat zover is. Maar Donald Trump accepteert de uitslag niet. Dus het het is nog alles behalve een een rustige situatie. Uh, We hebben het over de uh, Amerika-kenner. De enige echte dat is Groenhuizen. Groenhuizen. Begin is bij het begin. De vierde. Is morgen vroeg. Gedeprimeerd. Wat is er
1: gebeurd? Nou, kijk. Ik heb in zoverre een fout gemaakt. Dat ik toch onvoldoende heb doorzien. Waar Trump eigenlijk mee bezig was. Op het moment dat hij een aantal weken geleden tegen zijn aanhang zei. Ga niet per post stemmen. En toen dacht ik. Mm. Oké. Okay. Uh, dat dat zou kunnen, maar volgens mij graaf je daarmee je eigen graf. Omdat op het moment dat je tegen je eigen achterban zegt... stem niet per post, dan loop je misschien een aantal stemmen mis... van mensen die zeggen, ja, maar ik ga ook niet op die dag zelf in de rij staan. Drie, vier of vijf uur. Wat ik toen niet doorzien heb, is het masterplan... waarvan we zo meteen gaan vaststellen dat het geen masterplan was... maar het masterplan dat als volgt ging... je Roept je eigen achterban op, ga niet per post stemmen. Dat betekent dat de tegenpartij, de Democraten, wel per post gaan stemmen. En dat hebben ze ook massaal gedaan, dat weten we. Tientallen miljoenen, 90 miljoen. Wat ik toen niet doorzien heb, is dat het plan daarachter was. dat de op de dag zelf, 3 november, afgelopen dinsdag. getelde stemmen als eerste zouden worden geteld. en zouden zouden worden opgeteld vervolgens. Hmm. Zouden vooral die poststemmen, die zitten nog in een envelop en nog in een envelop met allemaal formulieren, dat is ingewikkeld, dat kost meer tijd, dat die dan pas geste- geteld zouden worden. En toen is al wel gezegd van ja, er komt er een soort blue wave, een blue wave zijn de, een groot aantal democratische stemmen. En dan komt mijn mijn foute inschatting... dat ik toen niet had doorzien dat dat Donald Trump de mogelijkheid zou geven... om te zeggen, ja, maar dit is wel een beetje erg krankzinnig. Dat er nu ineens zoveel democratische stemmen komen. Dat moet wel fraude zijn. En dat is het scenario wat zich nu de afgelopen dagen heeft ontrold. Volgens mij een kansloos scenario, maar het was wel een scenario. Die die had ik in deze vorm. En in deze doortraptheid had ik hem niet zien aankomen de uh, excuus aan, aan mijn adres van het, het is volgens mijn scenario wat niet werkt, dus ik heb een scenario niet doorzien wat toch niet werkt maar toch, mensen zeggen ja nee maar waar is je nou mee bezig en hier was hij dus mee bezig Fascinerend. Ja,
0: je, zegt wel dat, je, je zegt wel dat het niet werkt. Uh, hij heeft in ieder geval een aantal keren geprobeerd uh, om, om, om via de rechter te regelen dat ze zouden stoppen met het tellen van de, van de uit, uitslagen. Wat ik een wonderlijke keuze vond om te zeggen: van joh, uh, hebben heel veel mensen hun, hun stem uitgebracht. Ja. Stop gewoon met tellen. Maar dat was omdat ze daarin wilden aangeven... dat er toch wel wat negatieve uitslags in zou kunnen komen. In die zin dat er fraude ja. in het spel zou kunnen zijn. Um, maar als ik de laatste nieuwsberichten mag volgen... dan is er toch een hele grote groep in de Verenigde Staten. Vergeet ook niet dat hij bijna wel de nou. 66e president zou zijn. Ja. Of althans, dat hij nog even doorging. Um, er zijn heel veel mensen die echt geloven dat dit, dat dit vooropgezet ja,
1: is. Ja, d- dat d- 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 kan. Vanuit, vanuit de Democraten dan? Ja, dat de Democraten het één groot complot. Ja, ja, precies. Ja, dat kan. Dat kan, maar het kan ook niet. Mag ik twee stappen terug doen? Uh, ja. uh, doordat ik me veel met de Verenigde Staten bezighoud, uh, heb ik mij in de loop van de jaren ook veel moeten bezighouden met de geruchten over de complotten achter de aanslagen van 11 september. Uh, ja. En bijvoorbeeld de, aan, de twee aanslagen op de World Trade Center Towers in New York. En op op feestjes, met name als het na middernacht is. En vroeger had je dat soort feestjes waar het gezellig was. En dat mensen naar mij toekwamen en zeiden... Charles, mag ik jou nou eens iets vragen? Dan zeg ik meestal heel beleefd, ja, dat mag. Denk jij nou ook dat het eigenlijk één groot complot was? En dan zeg ik nee. En tegenwoordig zeg ik ik daar onmiddellijk aan toe. Al trouwens al een paar jaar. En ik ga er ook niet over praten. Wat daar... Gebeurde was altijd dat mensen tegen mij zeiden... het was één groot complot. En dat zijn allemaal verhalen en filmpjes en foto's enzovoort. En mijn eenvoudige antwoord is altijd... het is kletsica om de eenvoudige reden... dat je voor zo'n complot zoveel mensen nodig hebt... die in dat complot zitten. Het idee was namelijk dat het hele World Trade Center... vol zat met dynamietstaven... Ja. die op commando van George Bush, toen president... tot een ploffing zouden worden gebracht. Dan heb je dus maandenlang met grote dynamietstaven en betonboren... ben je dat gebouw s'avonds binnen gegaan. Waar trouwens altijd mensen zijn... als je dan met betonboren aan de slag gaat... dan zeggen de buren van wat is daar nou toch aan de hand. Bovendien kom je dan ochtends, ochtends op kantoor... en denk van, hé... Hey, dat gat in deze muur zat er gisteren niet. Maar ik zei, heb je enige idee... hoeveel mensen die je daarvoor nodig hebt? Veel. Uh, en die moeten heel lang... moeten ze heel in het geheim... op een plek die heel zwaar bewaakt is. Ik zei, dat is gewoon kletskoek... Dan even het sprongetje naar 2020. De verkiezingen van nu. Op het moment dat jij van plan bent. Of dat wij van plan. Victor en ik. Van plan zouden zijn. Om zo'n soort fraude op te zetten. Heb je daar heel veel mensen voor nodig. We weten. Heel simpel, dat bij het tellen en afhandelen van die stemmen zitten republikeinen en democraten. Zitten voor een gedeelte ambtenaren. En neem even zo'n sporthal of veilinghal waar dan geteld wordt. Dan zit in de ene hoek zitten ze te tellen voor de gouverneur. In de andere hoek zitten ze te tellen voor de state legislature. In weer een andere hoek zitten ze te tellen voor de senaat. En in die ene hoek, hé, daar zitten ze te tellen voor de president. En wat toevallig nou... Hmm. Dat precies in die hoek van die sporthal al die types echt kolossaal zitten te frauderen. De republikeinen, de democraten, ja. de civil servants die al 30 jaar bij de overheid werken. En denken van weet je wat, ik ga de, ik nou het nou eens flink vernachelen. Victor Chevalier, dat is ja. nonsens. En iedereen weet dat het nonsens is. Ongeloofwaardig, zeg maar.
0: Ja, iedereen weet dat het nonsens is. Maar jij bent nog veel meer een, een, een nieuwsvolger als dat ik dat ben. Maar als ik dan de afgelopen twee dagen zie... wat een enorme onrust het geeft... Eh, dat, dat mensen het verhaal eh, vanuit de democraten ongeloofwaardig vinden. En ik, ik geloof je gelijk, hoor. Dat je zegt van, joh, dat, dat is echt bullshit. Om even in het Engels te mogen spreken. In, in,
1: in Amerika zou je nu een piep hebben, hè? Iedereen weet dat het is. Maar goed, jij mag zeggen...
0: Nou, als, je, als je wil, dan, dan doen we dat eroverheen hoor. Dan zetten we de piepje bij. Ik vind het prima. Ja. Dat regelt Bartjong straks wel. Maar er eh, is wel de vraag van, van dat er toch ontzettend veel Amerikanen zijn die wel geloven dat dat erin zit. En ik vind, eh, de rechtszaken moeten nu nog de komende week starten. Heeft dat enige invloed, denk je? Heb, heb, zijn er aanwijzingen dat, eh, hoe heet die, die burgemeester van New Giuliani. York, eh, de advocaat Zegel, van... Rudy van Giuliani. Eh, ja.
1: ja, die is, die is, die. Die is, die is volstrekt matte klap geworden. Sorry, was, dat was de burgemeester van de wereld. Rond de aanslagen van 11 september was hij een held. Ik heb hem dan ook geïnterviewd en, en sprak hem toen met een uh, uh, mayor aan. En heel beleefd, maar die man is gewoon echt matteklap Want? Nou, om, om het, het, wat ik net zeg. Al die, al die theorieën over samensweringen en fraude. Er is geen sp- plinter bewijs. Nee, maar gaat... Het enige waar, waar het nu steeds over gaat, is of je, hoe ver je van die tafels mag staan, als, als controleurs en als poll-watchers om te kijken of er, of er niet gefraudeerd wordt. Er zijn nu een paar zaken geweest ja. die allemaal echt feestelijk zijn afgewezen in Nevada, bijvoorbeeld dan weer Supreme Court van de Staat Nevada. Unaniem. Republikeinen oh. en Democraten zeggen op z'n hollands grul. <lacht> het is gewoon echt onzin. Ja, gaan we weer piepen. We ja, We blijven piepen, piepen ja. ja.
0: We blijven het niet meer zo. Hey, maar dan even twee zaken losstrekkend. Allereerst, de komende week gaan we in ieder geval een week in waar heel veel rechtszaken gaan plaatsvinden. En eigenlijk zeg jij, zo Groenhuizen, nou, uh, dat is hooguit een paar dagen. Ik ja, dat het vrij snel gaat, ja.
1: Omdat, omdat uh, wat voor rechter je ook bent, en er is natuurlijk afgelopen maanden ook veel gesproken over alle federale rechters die door Trump benoemd zijn. Op het moment dat je, dat je aan wilt tonen dat er fraude is geweest met verkiezingen... moet je echt met hele harde bewijzen komen. De procedures voor zowel die poststemmen... als voor de stemmen ter plekke. -hmm. Van tevoren of op 3 november zelf. Die procedures zijn vrij fors. Op het moment dat je wil aantonen dat er fraude is gepleegd... moet je met harde bewijzen komen. Tot nu toe is er in geen van die persconferenties... in geen van die rechtszaken... is er ook maar een splinter bewijs geleverd... dat er fraude is gepleegd. En stel... Dat zou kunnen dat ze ergens een vuilnisbak vinden met weggegooide stembiljetten. En dan moeten zij er maar even op hopen dat het allemaal stembiljetten zouden zijn voor Donald Trump. Die dan dus weggegooid zouden zijn. Stel, een aanname, maar dan nog. Stel dat er 100 of 200 of 300 zijn. Als je in een staat in Georgia of in Michigan of in Wisconsin of in Pennsylvania met duizenden stemmen voor ligt. Dan nog maakt het voor de uitslag geen bal uit. En in dit geval, met de voorsprong die Joe Biden nu gewoon in electoral votes, in kiesmannen heeft, maakt een uitslag in een van die staten eenvoudig niet meer uit. Dus mocht je even puur speculatief uiteindelijk bij het Amerikaanse rechtshof uitkomen met zo'n zaak, dan nog zullen die rechten zeggen, nou ja, oké, okay, we willen ons er wel over buigen, als ze zich erover willen buigen en zich bevoegd verklaren. Maar wat wij ook beslissen, het duwt Joe Biden niet onder de grens van 270 kiesmannen. En het duwt Donald Trump niet boven de grens van 270 kiesmannen. Dus het is een frivolous case. Het, het leidt uiteindelijk leidt het tot niks. En die kans is heel groot. Je kunt bijvoorbeeld een hertelling afdwingen okay. ergens. Dat gaat in Georgia bijvoorbeeld ook gebeuren. Nou, ik heb veel van die hertellingen niet zelf meegemaakt. Maar het is wel vaak voorgekomen. Mm-hmm. En dat leidt dan tot 100 of 200 stemmen... de een of de andere kant op omdat ze een verkeerd stapeltje zijn gelegd. Ja, dat wil wel eens gebeuren als je het miljoenen stemmen telt. Mm-hmm. Maar tot me- veel meer dan dat heeft het nooit geleid. Um,
0: maar goed, dan hebben we nog twee andere uh, knelpunten. Dan zeg je, juridisch gaat dat stoppen. Um, op dit moment lijkt het er niet op dat Trump gaat accepteren... dat hij een nederlaag aan het leiden is. En dat hij dus op een gegeven moment, de 20 januari geloof ik... uit het Witte Huis weg moet. Um, het, het, er is nog nooit een president geweest, nooit een president geweest, die een president heeft uh, geschapen, ja. die gewoon het Witte Huis niet uit wil. Is daar enigszins iets op te verzinnen? Je kunt moeilijk um, met nee, het Witte het, Huis het, uitslepen. Het, 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 het of, schijnt zo. Ik ben geen jurist dan
1: helemaal niet in de Amerikaanse wetgeving, dat er eigenlijk niet goed wettelijk geregeld is hoe die fysieke verwijdering, zelfverwijdering van een president plaatsvindt, normaal is dat geen probleem. De president staat op. Nou,
0: misschien blijft hij wel op een kamertje zitten ergens rechtsachter.
1: Ja, maar kijk, je hoort nu ook toch al wel steeds meer... CNN heeft daar vanavond ook veel over bericht. Dat ook in de kringen van Trump toch steeds meer mensen zeggen... ook Jared Kushner zijn schoonzoon schijnt het wel gezegd hebben... van uh, uh, schoonvader. Misschien moet je toch eens even gaan nadenken. En waar zijn we hier nu... Eigenlijk feitelijk met z'n allen mee bezig. Mm-hmm. Uh, en dat zul je de komende weken vaker zien. Mijn inschatting is dat in de komende week een aantal van die rechtszaken... of volgende week ik weet niet precies hoe snel die rechten zullen werken. Want tot nu toe gaat het vrij snel, onder andere in Nevada en andere staten. Uh, omdat, omdat het zo, zo idioot is en zo geen bewijs... ze dus hoeven volgens mij er heel lang over na te denken... Uh, dat er toch wel vrij veel mensen in zijn omgeving zeggen van... Mr. President, uh, it's over. You lost. Het probleem is alleen dat op het moment dat je tegen Trump zegt... je hebt verloren, dan zegt hij verloren. Wat, wat betekent dat woord? Dat, dat ken ik niet. Dat, 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 nee, dat ken ik niet. Zeg, zeg, wat zei je nou precies? Nee. Hoe zei je dat nou precies? Want omdat dat in zijn, in zijn, in zijn denken en in zijn genetische make-up... komt verliezen, een nederlaag leiden... je meerdere moeten erkennen in een ander komt eenvoudig niet voor. En mensen die daar verstand van hebben... die noemen dat ook een ernstige persoonlijkheidsstoornis. Of ernstiger. dat kan allemaal. Maar dat komt gewoon... En dat is de strijd die nu... De strijd speelt zich nu af in het hoofd en in het hart van Donald Trump. Ik eh, weet
0: niet of jij dat... Nou ja, ongetwijfeld. Je hebt heel kort misschien het interview gezien van de zoon van Trump... die een speech aan het houden was... dat hij eigenlijk opriep tot een een totale oorlog... behalve dat ik de volgens mij,
1: is het, volgens mij is het strafbaar. Oproepen tot geweld is volgens mij strafbaar. Ja,
0: maar het was een hele enge manier waarop hij dat zei. Hij had een enorme felheid in zijn ogen... waarvan ik denk van, uh, dat is griezelig. Maar jij en ik weten dat er heel veel Trump-aanhangers zijn... die het ook niet echt gaan opgeven. Nee. Uh, er zijn op dit moment nog geen tekenen van geweld, geloof ik. Maar ik heb wel gezien dat in Washington wel uh, de boel afgetimmerd is... en dat allerlei winkels afgeschermd zijn. Op dit moment... Lijkt het rustig. lijkt rustig, lijken ook alleen maar mensen die feest aan het vieren zijn. Uh, maar hoe verwacht jij dat de komende weken gaan verlopen, waarin dat toch allemaal wat erg spannend is?
1: Ja, ja, kijk, alle doemscenario's die wij hier wel besproken hebben, we hebben het woord burgeroorlog vaak gebruikt. Tot nu toe hebben wij in onze mogelijke somberheid daarover geen gelijk gekregen. Nee, dat Want dat is gewoon niet, niet gebeurd. A is in de, op, de, op 3 november zelf. Is het allemaal soepel verlopen? Mensen belangen de rijgestaan, enzovoort. Maar geen uh, ongeregeldheden. Geen Trump-aanhangers die erop zijn gaan meppen. Geen Biden-aanhangers die het zat werden en een klap gaven. Allemaal niet gebeurd. Het tellen is in alle staten uiteindelijk redelijk snel verlopen. Het heeft een paar dagen geduurd, maar goed, het zijn er ook wel veel. Ja. Uh, en, en er zijn rechtszaken gevoerd. Dat is wel interessant natuurlijk. Hè? Dat aan de ene kant de Trump-campagne in sommige staten zei waar Trump voor lag. Het, tellen van stemmen moet stoppen. En in staten waar die achterlag... achterlag werd ge... ja. Moet je even voorstellen... Even uit een oogpunt van nadenken over democratie... dat het staatshoofd, de president... bij democratische verkiezingen... Dat, hmm. zo noemen we ze nog steeds... zegt, je moet ophouden... met het tellen van stemmen. Je moet ophouden met te gaan, na, gaan bekijken... Uh, voor welke kandidaat... mijn onderdanen, mijn burgers... mijn fellow citizens hebben gestemd. Ja. Dat is... Ik heb het volgens mij vaker gezegd. Het is de bijl aan de wortel van de democratie. Ja. Het, is te, het is te kankzinnig. Als je het in een filmscript zegt, zet... dan zou je tegen de filmscript zeggen... van zeg, mag het ietsje minder... Ja, 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 ja.
0: Nou, wat ik ook een probleem vind, en dat is iets waar we niet morgen van af zijn. Dat dat gaat nog wel jaren duren, denk ik. Dat veel Amerikanen, maar ook Europeanen, een beetje het vertrouwen in de politiek kwijtraken. Door dit soort eh, flauwekul dingen. Dat je echt denkt van, als je niet respecteert dat er bepaalde uitspraken zijn. Dan dan ga je wel, nou ja, je hebt het over de wortel van de democratie. Maar ik heb het ook over het vertrouwen van mensen in het systeem wat er nu eenmaal is. En dat heet nu eenmaal democratie. En ik vind het zou het soms ook op een andere manier willen hebben. Maar ik denk ook niet dat ik weet op wat voor wie het dan wel zou moeten. Maar denk je ook niet dat het vertrouwen van het, ja, gewoon de Amerikaanse burger in het politieke stelsel een enorme knauw gekregen heeft de afgelopen jaren. En met de climax die we nu meemaken?
1: Je kunt ook het omgekeerde beweren. En je kunt zeggen: luister. We hebben alle gekkigheid van tevoren gehad en de dreigen mensen. En we hebben een president, Staatshoofd, dat moeten we niet vergeten. Een staatshoofd. staatshoofd, is anders dan een premier bijvoorbeeld uh-huh. hier in Nederland. Maar een staatshoofd, de hoogste in het land, democratisch gekozen. Je kunt ook zeggen yeah. het omgekeerde is waar. Zelfs het staatshoofd zet de bijl aan de wortel van een de democratie. En toch overleeft het systeem. Je kunt mensen bang maken over bijvoorbeeld het per post stemmen. En 90 miljoen mensen zeggen: hele dikke vinger. En ik ga wel per post stemmen. Je kunt zeggen, het mm-hmm. uh, is één grote uh, frauduleuze bende daarbij de democraten. En de rechtszaken die er tot nu toe zijn geweest. En de uitspraken die we tot nu toe hebben gezien. Van republikeinse en democratische uh, rechters. Is in de richting van, wij respecteren de democratie. Een mooi voorbeeld vanavond. Een verklaring van George W. Bush. Ja. Die zegt, meneer de president. Of president-elect formeel. Aan het adres van Joe Biden. Gefeliciteerd fantastisch. Wat goed dat we dit met z'n allen op deze manier hebben kunnen afhandelen. Hij noemt de naam van Donald Trump niet, maar deze partijgenoot van Donald Trump, vergeet het niet, Republikeinse president. Het heeft mij verbaasd dat George W. niet eerder zich geuit heeft. Dat heeft hij om hem over redenen gedaan, maar geeft nu een verklaring uit, zeer ruimhartig, en zegt van, gefeliciteerd, en succes. Wat in het verlengde licht van verklaringen. Die we veel langer geleden hebben gezien. 2000 el Gore. 2004 John McCain. En 2008 sorry. Waarbij ook gezegd werd. Dus door republikeinen en democraten. Die verloren. Gefeliciteerd. En in het belang van het land. Doe je best. En ik wens je het allerbeste. En die verklaring vanavond van George W. Bush. die Als je die, die terugleest. Overdreef overdrijven zich zegt dat ik de tranen in mijn ogen had. Maar ik was onder de indruk, ik was oprecht onder de indruk... omdat dat democratie is, Victor, zoals het hoort te zijn. Met respect, waarbij mensen winnen en politici verliezen... en je vervolgens tegen je tegenstander moet zeggen... we zijn het over fundamentele zaken, zijn we het oneens... maar over één ding zijn wij het eens. Dat we de wetten en de rechten en plichten... van het democratisch stelsel tot in onze tenen respecteren. En Donald Trump, die ja, veegde hebt... zijn dikke ps b- mee af. Sorry.
0: Ja, de kan bartje weer gaan piepen. We blijven aan de gang. Zo,
1: ja, ah, ik garandeer niks.
0: Nee, <laughs> precies. Um, overigens, je hebt uh, van de week ook getweet. Of uh, via LinkedIn, dat weet ik even niet. Maar je had een prachtige link gemaakt naar uh, John McCain. Die toen... Um, zijn speech hield dat hij Barack Obama uh, feliciteerde met het behalen van zijn presidentschap. Ik vond dat een prachtige speech zoals hij dat deed. Dus als mensen daarin geïnteresseerd zijn, dan moeten ze bij jou nog even bij.
1: Nou ja, kijk, dat ging nog een stap verder eigenlijk. Qua respect en qua waardering voor je tegenstander waar je net van verloren hebt. Ja. John McCain, een republikein, tot in zijn tenen. En een man, ik ben niet heel erg republikeins, dat weet je. Maar dat is een van de mensen die ik zeer bewonder. Uh-huh. Uh, en, en het is heel verdrietig dat hij niet meer onder ons is. En dat hij deze verkiezingen niet meer mee heeft mogen maken. Ja. Maar waarom ik het zo bewonderde? A, dat hij dus heel ruimhartig, uh, toen Barack Obama, uh, we spreken over 2008, toen Obama gekozen werd. Uh, dat hij verloren had van Obama. Maar hij zei daar nog bij, en ik geef het even in mijn eigen woorden weer, wat fantastisch. Want, uh, Mr. President-elect, u vertegenwoordigt ook heel erg... de zwarte gemeenschap in Amerika, African-Americans. Wat moet het voor die gemeenschap fantastisch zijn... dat zij nu een vertegenwoordiger uit hun kring... zometeen voor het eerst in de Amerikaanse geschiedenis... ik dan maar eens even parafraseer lichtelijk... in in het Witte Huis zien belanden. Wat fantastisch moet dat zijn. Dus niet alleen dat hij zei... hartstikke goed, gefeliciteerd, ik heb verloren, jij hebt gewonnen. Maar hij verplaatste zich... Ook in de politieke en maatschappelijke en ook persoonlijke positie van de winnende president, Barack Obama, op dat moment. En zei van: Wat goed voor jouw achterban. Ik kan me voorstellen dat het voor die mensen geweldig veel betekent. Dat was de portée van zijn boodschap. Dan neem ik mijn pet echt heel diep voor af. Op een ander moment in een debat wat tijdens die campagne gevoerd werd.